0: Muy buenas ambariciosos arconicidas, vuelca llaves y forja chanclas, en este preciso momento se han descubierto 3.147.126 mazos. Empieza que te forjen. En su reciente vídeo titulado, el auge y la caída de Keyforce, Dam, un popular youtuber y dueño de una tienda de juegos de mesa, arroja luz sobre sus percepciones y críticas en torno a Keyforbes. No obstante, una inspección más minuciosa revela una carencia sustancial de comprensión en diversos aspectos fundamentales del juego y la comunidad que lo respalda. Dam asegura haber participado en más de 50 partidas, lo que en teoría debería de proporcionarle un conocimiento profundo del juego. Sin embargo, sus comentarios destapan desconcertantes brechas en su comprensión básica evidencias por declaraciones como la errónea afirmación de que los mazos constan de 30 cartas en lugar de las 36 reales. Este malentendido elemental señala un nivel de desconocimiento que plantea dudas sobre la solidez de sus argumentos y la validez de sus críticas. La superficialidad en el involucramiento de Dam con Keyforce se evidencia en sus descripciones de las casas y otros detalles de juego. Las imprecisiones en sus representaciones sugieren que su conocimiento se limita a una superficie general sin adentrarse las complejidades y riquezas que caracterizan a Keyforge. es esencial reconocer que para evaluar y criticar un juego de mesa de manera informada se requiere de un entendimiento profundo de sus mecánicas, reglas y dinámicas en este sentido, las afirmaciones de Dam insinúan una falta de dedicación para explorar más allá de la superficie del juego, comprometiendo así la validez de sus críticas y la capacidad para ofrecer una perspectiva fundamentada. Esta discrepancia entre su experiencia autofirmada y las inconsistencias evidentes en sus conocimientos, plantean interrogantes sobre la legitimidad y la autoridad de sus críticas. En última instancia, para comprender y evaluar adecuadamente un juego tan único y complejo como este, es esencial comprometerse con un estudio exhaustivo y una participación en la comunidad, aspectos que parecen estar ausentes en las observaciones de Dam. La crítica central en relación con la supuesta falta de equilibrio en los mazos, revela un malentendido fundamental sobre la esencia de Keyforce. Su afirmación de que algunos mazos son imbatibles pasa por alto el principio inherente de la generación aleatoria de mazos, que, naturalmente, conlleva diferencias en su calidad. Es crucial reconocer que esta variabilidad es inherente al diseño del juego y no necesariamente refleja un desequilibrio sistemático. Hasta la fecha, no se ha documentado la existencia de mazos verdaderamente invencibles, y los torneos oficiales han demostrado una sorprendente diversidad en los mazos que emergen con como ganadores. Este hecho contradice directamente la afirmación de DAM, que subraya la falta en el diseño en términos de ofrecer un campo de juego equitativo y competitivo. La discusión sobre las cadenas, aunque mencionada de manera tangencial, carece de profundidad necesaria. Asegurar que las cadenas se subastan y que esto impacta negativamente en la experiencia del juego, no se alinea con las prácticas comunes en los torneos oficiales de Keyforge. Según mi experiencia y la de otros jugadores, las cadenas no son un elemento subastado en los torneos oficiales, lo que plantea dudas sobre la precisión y la validez de los comentarios del vídeo en este aspecto también en su crítica resalta la importancia de basar las opiniones y comentarios en un entendimiento profundo y preciso del juego y sus dinámicas, para ofrecer críticas constructivas y fundamentadas sobre este juego es esencial considerar tanto la mecánica intrínseca del juego como las prácticas establecidas en la comunidad, aspecto que parecen haber sido pasados por alto en las observaciones del youtuber. En cuanto a las cartas específicas, Dan destaca la supuesta sobrevaloración de mazos que contienen el horse Man of Death. No obstante, esta afirmación carece de fundamento en la realidad competitiva del juego, ya que no se ha registrado que mazos con esta carta hayan dominado los eventos más importantes. Este hecho indica una falta de comprensión actualizada sobre el metajuego, lo cual es esencial para emitir juicios precisos sobre la valía de ciertas cartas en la competición. La última crítica de este tendero, donde insinúa que solo juega cuando hay premios exclusivos, refleja una perspectiva distorsionada del propósito detrás de la participación en torneos, ligas u otros eventos. A diferencia de otros juegos, la comunidad de Equiforce valora la experiencia del juego en sí misma, la camaradería y la exploración de mazos más allá de la mera acumulación de premios materiales. En conclusión, Dan parece haber abordado el juego con una falta considerable de comprensión sobre la estructura del juego, la generación aleatoria de mazos y la dinámica de la comunidad. Su crítica expresada con vehemencia carece de base en la realidad del juego y sus afirmaciones sobre Keyforce y la comunidad están fuera de toda verdad. La realidad se desmarca radicalmente de las críticas que ha vertido este youtuber. La comunidad no solo está viva, sino que vibra con partidas y torneos que se desatan semanalmente, mostrando una vitalidad innegable. A nivel global, Ghost Galaxy, a cargo de la franquicia, orquesta eventos de envergadura mundial, desafiando la noción de un juego en descenso. El presunto desequilibrio entre mazos se desvanece con la creciente comprensión de los jugadores sobre las intrincadas mecánicas y sinergias. Mientras en torneos no oficiales se aplican cadenas estratégicas, en los Ball Tour esta práctica no se está contemplando la comunidad no anhela premios extravagantes. Su esencia radica en el intercambio saludable, alejado de la toxicidad, priorizando la experiencia de juego. Con expansiones ininterrumpidas, Ghost Galaxy ha lanzado la sexta edición tras un crowdfunding de más de 2 millones de dólares, tiene impresas la séptima con un crowdfunding también de mil dólares y da forma a la octava, despejando cualquier atisbo de decadencia. En el universo de Keyforce, el net decking es un concepto ajeno, ya que cada mazo es una entidad única, subrayando la importancia de dominar las casas y sus complejas sinergias. Con más de 20.000 mazos descubiertos semanalmente en el Master World, la comunidad global no solo persiste, sino que prospera. Los Val Tours y la celebración anual no son meros eventos, sino manifestaciones tangibles del crecimiento constante de Keyforce. Christian T. Petersen, CEO de Ghost Galaxy, respalda el juego con recursos considerables, asegurando asegurando no solo su supervivencia, sino su evolución. La presencia continua de Richard Garfield, el cerebro detrás del concepto original, ancla a Keyforge en un terreno sólido dentro del competitivo ámbito de los juegos de cartas coleccionables. Donde las dan, las toman. El último update que salió el pasado día 4, que ya es el número 28, muestra el estado actual del mecenazgo de Grim Reminders. Durante este año Ghost Galaxy ha experimentado avances significativos en la campaña de Key Force de Green Reminders. El desarrollo de The Grid Hunt, el juego cooperativo, está completo y en las últimas etapas antes de la producción. También se está trabajando en Amber's Skies y las cartas del pack de avance han sido enviadas a producción y algunas están siendo firmadas por el diseñador Richard Garfield. Mientras tanto, el equipo de Artiforge sigue imprimiendo mazos de Green Reminders y prepara para abordar otros elementos, incluyendo de The Grid Hunt, a Jedi Age y Awakens y mazos personalizados. Nos mantendremos atentos para daros más actualizaciones sobre el progreso y los envíos. Desde Imperial Archons en España, nuestros amigos, recibimos la publicación de la segunda parte y última del spoiler de Vientos de Intercambio. Si bien es cierto que hay cartas con sinergias muy buenas, podríamos decir que las que más llaman la atención son las siguientes. Por parte de la Casa Marte tendríamos Invasores del Espacio, que es una acción con jugar, revela cualquier número de criaturas en tu mano. Pon cada criatura revelada de este modo en juego boca abajo como criatura ficha. Mix Mente Alta, que es una criatura, las llaves de tu oponente cuestan más uno de ámbar por cada criatura Marte aliada en al juego. Recoger. Acción. Pon una criatura aliada que no sea Marte y una criatura enemiga que no sea Marte en tus archivos. Si esa criatura enemiga abandona tus archivos, en vez de eso devuélvela a la mano de su propietario. En Sactum tendríamos Vida Renovada. Acción. Jugar. Cura por completo una criatura. Crea una criatura ficha por cada daño curado de este modo. Solicitar donativos. Acción. Jugar. Crea una criatura ficha. La criatura captura dos de ámbar. Puesto portador de la luz. Artefacto. Acción. Pon una criatura aliada en la parte inferior del mazo de su propietario. Si lo haces, una criatura aliada captura 3 de ámbar. Y por último tendríamos a Saurios. Instructor de legendarios. Criatura. Todas las criaturas ficha aliadas entran en juego preparadas. Jugar. Crea una ficha criatura. Poema épico. Acción. Jugar. Exalta una criatura aliada. Obtén uno de ámbar por cada ámbar que haya sobre esa criatura. Desplazamiento tectónico. Acción, jugar, divide la línea de batalla de cada jugador por la mitad lo más equitativamente posible sin cambiar el orden de las criaturas, destruye todas las criaturas de una de las mitades de la línea de batalla de cada jugador.
1: inexplorados océanos del crisol, un mundo de maravillas sin fina guarda, profundidades insondables, esplendores indescriptibles, horrores incomprensibles y civilizaciones que desafían la historia misma entre acuanos humanoides y temibles bestias marinas, la enigmática sociedad conocida como Inescrutable se alza como una amenaza mortal para aquellos desprevenidos que osen aventurarse en su dominio. La filosofía de los Inescrutables se centra en la profundidad en todas las cosas, desde los neófitos cultistas y cultivadores de krill en algunas superficiales hasta los sacerdotes que gobiernan las ciudades acuanas en las profundidades más oscuras del abismo. Los sacerdotes, divididos en diversas órdenes y cultos según sus dioses que sirven y los rituales que practican rinden culto a antiguas deidades como Rakuzel, Meleruk y Kiligo, cuyos nombres evocan tanto terror como admiración. Bajo los cielos acuáticos de este reino sumergido, las criaturas, entre ellas el misterioso Biozarca, enfrentan desafíos de supervivencia que desafían la imaginación. Las aguas albergan terribles peligros para aquellos que quieran perturbar a sus habitantes, desde terribles hipoxias a seres que son tan despiadados como temerosos por sus formas. La generación de infecciones extrematópicas y otras defensas que provocan terribles talasofobias repentinas infunden miedo a aquellos que osan amenazar la existencia de las mareas oscuras. Las leyendas más antiguas susurran sobre un fenómeno conocido como visiones abisales. Cuentan que estas visiones pueden desencadenar percepciones extraordinarias en aquellos que las experimentan, revelando secretos ocultos en las profundidades del océano. Entre los aventureros marinos, una historia se cierne como una sobra titilante, narrando la experiencia de Byron, una valiente cadete de la Alianza Estelar. Su travesía la llevó a explorar los misteriosos alrededores del puesto de Cuenca Azul, donde inesperadamente se vio sumida en una de esas visiones abismales. Byron, con su curiosidad insaciable y el anhelo de descubrimiento, se encontró cara a cara con la realidad oculta, en medio de las aguas etéreas. Las sombras danzaban con un fulgor inusual, revelando paisajes submarinos que desafían toda lógica. Criaturas inimaginables se movían con la gracia entre los corales centenarios y el agua misma parecía teñirse con colores que la paleta terrestre nunca había conocido. Durante esa visión abisal, la cadete experimentó una conexión profunda con el océano, como si hubiera desbloqueado un vínculo ancestral que la unía a la vastedad del reino marino voces ancestrales murmuraban secretos insondables en su mente, desentrañando la historia oculta de criaturas legendarias y la magia que tejían las olas en un tapiz de misterio. El puesto de Cuenca Azur, testigo silencioso de estas visiones, se erige como un faro en las profundidades, marcando el lugar donde los límites entre los mundos parecen desvanecerse. Las leyendas de Byron, ahora entrelazadas con las corrientes del tiempo, se han convertido en un eco que resuena entre los habitantes del crisol, alimentando la creencia en las maravillas ocultas que aguardan más allá de las aguas conocidas. Las experiencias de aquellos que visitan los fondos compartidas en los relatos se convierten en el faro y advertencia para aquellos que buscan explorar los misterios que se ocultan en el corazón del océano Meleru, una divinidad con forma de calamar humanoide, infunde temor entre los habitantes del crisol. Esta entidad inmortal se cree que habita en las profundidades más allá de la vorágine, donde criaturas acuanas desconocidas y aterradoras renuevan su imagen mediante rituales cíclicos que involucran a ámbar fundido. El vorágine, un misterioso insondable, nunca ha sido cruzado por aquellos que no son nativos de sus aguas. Su aura de misterio y los rituales que la rodean agregan un velo de terror y la ya asombrosa enigmática realidad del crisol en la vastedad del océano donde los secretos de las profundidades son tan oscuros como la tinta del kraken de Tiwiki, se erige el elegido una figura envuelta en misterio y poder este ser excepcional ha desatado el dominio sobre las monstruosas criaturas del mar invocando a entidades aterradoras como el temible Janzi al epafantasma y controlando incluso a Racuzel, la antigua deidad que vaga por las olas a través de los cantos ancestrales de los pueblos de Provnar e Indómitas, se teje una narrativa de melodías místicas que resonan en las profundidades oceánicas. Estas canciones, como susurros encantados, sirven como paisajes que conducen valientes marineros hacia lo más recóndito del mar. La costa, en su totalidad, ha caído bajo la sombra del elegido. Casas enteras, incluida la feroz indómita, han sido arrebatadas, sometidas a su voluntad y convertidas en territorio de las criaturas marinas que sirven a este ser misterioso. Los rumores de de las tabernas, puertos que atribuyen la capacidad de convocar tormentas y desencadenar furias submarinas que transforman el paisaje costero en dominios inexplorados y peligrosos. Entre los testimonios de los sobrevivientes de los ataques del Jan Aleta Fantasma, se narran cuentos de sus melodías enigmáticas. Este ser mitológico, a través de sus cantos hipnóticos, atrae a sus presas hacia la fosa de Killigogh donde se realizan ofrendas ceremoniales en honor a este antiguo dios. La comunidad de Brovnar, como otras, una vez orgullosas y fuertes, ahora viven en la sombra de estas canciones, cautivada por las poderosas y misteriosas fuerzas que gobiernan las profundidades del océano. Así, en el reino marino, el elegido teje su trama de intriga y de poder, forjando alianzas con criaturas ancestrales y moldeando la realidad a su antojo. En la oscuridad de las profundidades, donde se encuentran las leyendas y los horrores del océano. Se gesta una épica que altera el equilibrio entre las casas y las deidades del crisol. Aquí, sin duda, eres la presa de una presa. Que no te alcance. Este es el vasto reino submarino, donde la belleza y el terror se entrelazan en lo más profundo del mar. Las leyendas se tejen entre misterios indescifrables y dioses antiguos que gobiernan sobre las sombras acuáticas del crisol. En cada ola y cada abismo el peligro aguarda, y aquellos que se aventuran en lo inexplorado deben enfrentarse a las inescrutables maravillas y horrores que yacen en las profundidades marinas.
0: Para continuar con el reglamento básico del aviso anterior y aprovechando que Dan va a querer aprender bien a jugar para poder hablar en futuros vídeos, vamos a explicar los tipos de cartas que existen. La identidad del Arconte. El Arconte estará representado absolutamente en todas las cartas de tu mazo, tanto su imagen en el anverso como el nombre del mismo. Las cartas del Arconte indican el nombre en la parte superior las casas que conforman el mazo y en el centro la imagen del mismo. No hay dos iguales y por detrás de esta carta encontrarás la lista de cartas y un QR para registrar el mazo en el Master Ball. Las cartas de criatura serán las encargadas de luchar, de cosechar, de robar o de proteger ámbar para que tu arconte pueda forjar las llaves. Sabremos que es una criatura porque en el centro de la carta debajo del nombre aparece un término criatura. En la parte superior izquierda tendremos la casa a la que pertenece, en la mitad superior estará la imagen, en la mitad izquierda del centro está el poder, en el centro el nombre de la carta y en el centro a la derecha la armadura. En la mitad inferior encontraremos los detalles de la criatura, si es una bestia, un acuano o algún otro arquetipo similares y justo debajo el texto de juego con la explicación o la iconografía en el que corresponda a esta criatura. Por la parte inferior el ilustrador, la expansión, número de carta, rareza y nombre del arconte a la derecha. En este mismo orden. Las cartas de artefactos son cartas que permanecen en el juego hasta que se descarten, eliminen, archiven o apaguen la luz de la tienda en la que estés jugando para echarte a la calle. Arriba a la izquierda como todas tienen la casa a la que pertenecen y en diferencia a las criaturas en el centro superior tienen el nombre del artefacto. Sabremos que es un artefacto porque debajo de ese mismo nombre está la palabra artefacto. La mitad superior, la imagen de este y en la parte inferior, el texto de juego. Para la parte baja de la carta es igual que las criaturas y el resto. Ilustrador, expansión, número de cartas, rareza y arconte. La carta de acción es muy similar a la de criatura, pero con la diferencia de que la banda que rodea el nombre es curva y que en los extremos centrales no aparecen ni poder ni armadura. Además, debajo del nombre aparece la palabra acción. La mejora es similar a los artefactos, pero la imagen está en la mitad inferior en vez de en la mitad superior. El texto de juego se encuentra en la mitad superior y que esto es así, puesto que cuando juegues una mejora o una empeora, que también las hay, sobre una criatura, el nombre y el texto sean visibles sin tener que sacar toda la carta del inferior donde ya se ha jugado. Hay cartas que disponen de iconos bonus, que son extras que te ofrecen diferentes acciones. Se encuentran ubicados en el lateral izquierdo de la carta, justo debajo de la casa y pueden ser Ámbar, ganas un ámbar de la reserva común De captura, una criatura aliada captura uno de ámbar del oponente El icono de daño, haces un daño a una criatura en juego, si no hay criaturas no se puede hacer ese daño Robo de cartas, robas una carta y descarte. Descartas una carta de cualquier casa. Las rarezas de las cartas son un círculo para las comunes, un rombo poco frecuente, es una estrella para las rayas y un shuriken que son las especiales. Como Ralph. Yo me llamo también han existido dudas con la generación de criaturas ficha para ver el contenido que has puesto en la mesa las criaturas ficha tras jugarse y ponerse en mesa pueden ser vistas solamente por el jugador al que pertenecen, de este modo cuando creas una ficha y la pones en juego puedes cogerla para ver cuál es su contenido, en ningún caso el oponente podrá ver el contenido de nuestras fichas, salvo que se encuentren bajo su control, el manual indica, algunas barajas de Keyforce incluyen una tarjeta de referencia de criatura de ficha, dichas barajas tienen la capacidad de crear miniaturas de ficha mediante habilidades de cartas. Cuando una habilidad de carta te instruye a crear una criatura de ficha, toma la carta superior de tu mazo y ponla en juego, boca abajo, como una criatura agotada en tu flanco de tu línea de batalla. Se considera que esta carta boca abajo es una copia de la criatura descrita en tu tarjeta de referencia de criatura ficha. Las criaturas de ficha se pueden usar como cualquier otra criatura y cuentan como criatura para efectos de habilidades de cartas. Puedes mirar el lado inverso de las criaturas fichas que controlas. No puedes mirar el lado inverso de las criaturas de ficha que controle tu oponente. Cuando una criatura de ficha sale de juego, vuelve a su tipo de carta impreso después de ser movida a la zona correspondiente fuera de juego. Si un jugador toma el control de la criatura de ficha de su oponente, sigue siendo una criatura ficha con el mismo nombre que cuando se creó. No cambia a la criatura ficha de su nuevo controlador. vamos a aprovechar un combo que nos va a poner en mesa todas las criaturas que tengamos en nuestra mano, independientemente de la casa que sean. Este combo es ejecutable en vientos de intercambio, casas de alianza estelar y Marte. Lo primero será mantener en archivo la mayor parte de criaturas que tengamos y podamos, al igual que todas las que podamos en nuestra mano. Una vez tengamos estas, jugaremos Marte, recuperaremos archivos si lo tenemos y jugaremos Invasores del Espacio. Invasores del Espacio es una carta de acción, que es de Marte y dice jugar, revela cualquier número de criaturas de tu mano, pon cada criatura revelada de este modo en juego, boca abajo como criatura ficha, en tu turno siguiente si has aguantado los envites del oponente y mantienes esas fichas, juegas purga temporal de alianza estelar, con el fin de darle la vuelta a todas las fichas en el campo de juego, purga temporal, acción, jugar, Pon todas las cartas que hayas puesto boca arriba de este modo y no sean criaturas en la pila de descarte de su dueño Las que no sean criaturas van a la pila de descarte, dejando solamente criaturas Bienvenidos a la cosecha Como ya sabéis, en estas fechas de unión familiar los eventos brillan por su ausencia Por ello solo puedo recordaros que seguimos con el sorteo de tres mazos de vientos de intercambio y que el sorteo es desde el día 4 pasado al 18 de diciembre. Los requisitos son publicar en X antiguo Twitter un mensaje con el hashtag Almohadilla QTF05Premio todo junto, QTF05Premio, y seguir las cuentas de R. Cadrano y de Comunidad Keyforce en Instagram y Twitter. Dejaré el nombre de las cuentas en el detalle del episodio. Los agraciados se darán a conocer el día 25 de diciembre en un corto y especial aviso. Gracias a todos por estar ahí, como siempre, al equipo que hay detrás que no solo resuelve mis dudas, sino que también me da su ok y su ayuda. Para preguntas, dudas, aportaciones o amenazas de muerte podéis encontrarme en rcadrano.gmail.com. Ahora juega o que, que te, te forjen.